0: Bem-vindo ao podcast da VegVets Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website, www.vajivets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com o médico veterinário Renato Silvano Puz. Renato é médico veterinário e é também advogado, com especializações em direito ambiental, em ciências criminais, em direito penal e processual penal. Autor do livro Ética e Bem-Estar Animal, do livro infantil sobre guarda responsável Amigas para Sempre e palestrante em diversos congressos e seminários sobre bem-estar animal e direito dos animais. Conversamos sobre a teoria do elo, uma visão ampliada. A teoria do elo relata a conexão entre os crimes de maus-tratos aos animais não-humanos e a violência contra as pessoas. Falamos de diversos estudos que mostram a relação de maus-tratos a várias espécies de animais com a violência vivida entre indivíduos da nossa própria espécie. Confira esse episódio e deixe seu comentário. O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram que ocorreu no dia 27 de agosto de 2020, às 19 horas.
1: Eu que queria agradecer também né, pelo convite né, para a gente conversar sobre esse assunto e dizer que foi uma. Na verdade, foi um privilégio, uma sorte assim, encontrar o grupo, né, quando eu andava pela internet procurando um grupo para para fazer debates e conversas tive a sorte de encontrar o, o VegVets aí para poder participar e contribuir né de alguma forma aí nessa nessa causa mas enfim é, vou tentar falar rápido assim né da, da jornada assim, para não ocupar tanto tempo da... a gente tem bastante coisa para conversar mas acho até eu sempre fiz questão de contar um pouco da minha história porque é uma história de transformação é né, um processo assim então eu acho importante para os alunos pessoal mais jovem assim entender né que que na vida a gente muda, enfim, né, nossos pensamentos, nossas ideias, a gente passa por processos. E eu na minha graduação sempre trabalhei com quis trabalhar com animais de, com equinos, né, com cavalos de esporte, fiz residência de joga em clube em São Paulo, depois passei no concurso, fui trabalhar no exército com com um cavalo também. E na pós-graduação fiz anestesia com cavalos, né? Então, e depois fiz um projeto no doutorado com experimentação científica junto com médicos. Então, toda essa minha jornada no início da minha, até os 15, 10, 15 anos atrás, não lembro agora a data, eu não não tinha tido essa reflexão, né, em relação ao uso dos animais, da forma antropocêntrica, como a gente usa, eu aprendi na faculdade, aprendi em casa, aprendi na, né, na toda a minha, minha história, o que a maioria das pessoas aprende, né? Não fui privilegiado assim de já ter tido uma luz, muitos colegas têm, né? Muitos colegas têm já desde cedo essa, essa luzinha que acende eu não eu fui bem boca aberta assim fui seguindo a trajetória normal inclusive é interessante um dia a gente vai falar sobre isso né como o curso de veterinário ele acaba né, te levando para isso de alguma forma né tem todo um currículo ali tal que te direciona e eu fui né porque enfim né não não fazia essa, essa assim e depois de formado muitos anos depois né já com mais de 40 anos eu resolvi fazer direito e daí, dentro do direito, achei acabei dando, encontrando né, uma área do direito que estudava direitos dos animais. Bem numa época que eu já estava dando aula, e surgiu, era 2016, 2006, eh, começava uma disciplina de bem-estar animal na faculdade, onde eu trabalhei. E isso foi bem interessante, porque daí eu comecei a ter contato né, com a disciplina de bem-estar, comecei a dar aula sobre essa disciplina, porque eu gostava do assunto, né, tinha toda uma parte de filosofia, enfim. E dentro do direito achei um núcleo, né, um grupo que estudava direitos animais. Então uma coisa fui levando a outra. E quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava pelo assunto. E isso foi foi desenvolvendo, foi acontecendo. E acabei uh, tendo, uh, claro que sempre tinha tem, existe um debate entre bem-estarismo, direitos animais, enfim. Mas eu no, no mundo acadêmico conseguia trabalhar os dois, né? E com o passar do tempo fui vendo uma certa incoerência né, entre a gente ir para o hospital, eu trabalhava com anestesia prática, aulas práticas, enfim, de, de operar os pequenos animais, alguns cavalos, enfim, para salvar a vida e, e consumir os animais de fazenda. né Isso começou, em algum momento, começou a me incomodar né e foi inevitável a minha mudança né de dieta, enfim, né, de filosofia em relação aos animais né, e comecei a trabalhar junto a aos direitos dos animais, propriamente dito. Então, depois de formado, me vinculei a grupos de advogados que trabalham com isso e fiz os pós-graduação voltado para esses assuntos, especialmente na área criminal, que eu gosto bastante, então por isso que trabalhei sempre a questão dos maus-tratos. né? Então, assim resumidamente, né, foi isso sim, que aconteceu, mas é importante, eu acho que é bom comentar sobre isso, porque... Uh, a gente consegue mudar a, o nosso a nossa forma de se relacionar com os animais foi uma construção sociocultural e a gente e a gente consegue desconstruir isso né é só a gente ter ter informação e, e ser aberto a essa informação né claro que tem uma série de preconceitos não é tão simples assim né mas enfim vale a, a experiência
0: para quem não sabe o Renato ali fez um um artigo bem interessante foi publicado na Onde foi publicado inicialmente uh, o paradoxo da medicina veterinária, Renata? A revista Clínica, Clínica veterinária. veterinária. Também você pode ter eh, acesso desse artigo no, no nosso site, né, no www.vedvetes.com www e vocês vão ler ali o paradoxo da medicina veterinária, onde o Renato, ele faz o um histórico da medicina veterinária no Brasil e ele começa a destrinchar o porquê que a gente tem esse conflito. Né? Porque muitas pessoas não sabem do histórico, do por que nasceu a medicina veterinária? É bem interessante, as pessoas acham que nasceu por causa do, dos animais de companhia. Né? E não foi bem assim. Renato, agora vamos começar a entrar na teoria do elo. Teoria do elo: é o, vamos começar pela. De, o que, que é definição? Como você define crueldade? É, até. Vamos fazer uma provocaçãozinha
1: assim, para a gente ter uma ideia. Uh, o pessoal nos comentários ali pode colocar se conheciam já se já tinha ouvido falar né, sobre a teoria do elo a teoria do link né como é chamado nos Estados Unidos aqui no Brasil a gente uh, chama a teoria do elo e assim rapidamente né, essa teoria ela surgiu no, nos Estados Unidos e, e vai defender que existe essa relação né, entre a violência uh, contra os animais, os maus-tratos contra os animais e a violência humana. Né? Então, de forma bem resumida, ela, a teoria defende isso, essa relação. E, e daí, claro, quando a gente começa a se debruçar sobre esse tema, a gente logo de cara já, se, já enfrenta um problema que é justamente o que tu perguntaste, Acho que é a definição de crueldade né? ou a definição de maus-tratos, que, que existe até a... a a lei né, de crimes ambientais que vai definir no artigo 32 o que são os maus-tratos, mas uh, obviamente que existe assim, um certo grau de subjetividade né, entre, uh, e vários autores falam sobre isso, né, sobre, porque pode acontecer e, e acontece né, de existir uh, fatores socioculturais que vão influenciar, né? então vou, vou dar um exemplo bem prático, Há alguns anos atrás foi julgado no STF a questão da vaquejada. Para muita gente a vaquejada tem práticas cruéis inerente né aquele aquela aquela modalidade de uso de animais. Para outras pessoas aquilo ali não é cruel. Então veja como né Uh, outro exemplo, como o conceito além de mudar, né, conforme a cultura muda no tempo. Há muito tempo atrás, quando a gente era pequeno, né, uh, não era um problema nenhum ter os cachorros presos numa corrente. A maioria das pessoas tinham os seus cães presos em correntes. Hoje em dia, a gente acha cruel ter um cão preso numa corrente. Né? A gente já começa a questionar um animal preso na gaiola, um passarinho preso na gaiola, e durante muito tempo isso foi super comum. Então, esse conceito crueldade, ele realmente. Né, e como a gente vai falar nisso mais para frente, muita gente que trabalha no frigorífico ou trabalha nessa área da pecuária não acha cruel aquelas práticas que acontecem ali. E para muita gente, para parte da sociedade, aquelas práticas são cruéis. Então, realmente é um tema. Claro que para nós que vamos trabalhar a questão do bem-estar, né, da questão dos animais, a gente vai trabalhar muito com a questão do sofrimento. Né? Se existir sofrimento, seja ele físico ou emocional, e a gente consegue, como veterinário, medir isso, né? avaliar isso, identificar isso, a gente consegue identificar que está havendo sofrimento. Se está havendo sofrimento, aquela prática né, passa, pode ser considerada cruel. Mas confesso que existe aí todo um debate em cima disso. Eu gosto de. comecei a usar, durante muito tempo já, uma prática na aula com os alunos. É para fazer né, um exercício assim mental sobre como decidir se uma prática é cruel, porque claro tinha muitos alunos que são da área da que são criadores de animais, enfim, né? então às vezes não achavam que uma determinada prática ou animais, alunos que, que montam montam cavalo, que participam de rodeios, não achavam que o rodeio era cruel, enfim, né, Existe, sempre existia essa discussão. Qual foi o exercício que eu comecei a fazer que eu acho bem interessante? você colocaria o seu cão ou o seu gato na, faz, naquela atividade ali? Né? Então, v, vamos usar o exemplo né, que há pouco tempo atrás a gente estava debatendo do transporte marítimo né, de gado por longas distâncias, né, lá para o Oriente Médio. Tu visualiza aquelas condições e diz assim, vem cá, tu, tu colocaria teu cachorro né, ali ou teu gato, teu pet, naquela situação ali para viajar durante 15, 20 dias, a pessoa provavelmente vai ter uma opinião sobre isso, né? Se ela não colocar o pet dela naquela situação porque acha que ele vai sofrer, provavelmente aquela prática é cruel, né? Então, é, uma, é um exercício, mas acho que é um bom um bom parâmetro, né? Mas, claro, a gente tem uh, hoje perícias né, veterinárias que conseguem avaliar a questão dos maus-tratos, e isso né? já num nível técnico, assim, né? Geralmente quando se tem um caso de, de maus-tratos, que vai ter uma uma queixa, uma denúncia, enfim... Uh, os peritos vão, vão conseguir. Até queria fazer aqui uma ressalva. Esse assunto, uh, teoria do elo, já ele vem sendo trabalhado aos poucos, mas tem colegas, né advogados e veterinários que vêm já trabalhando esse assunto. Então, queria fazer uma referência aí à, à Ana Paula Vasconcelos, que eu já esse dia eu assisti uma live dela falando sobre esse assunto, advogada. A Gisele Schaefer, né que foi minha aluna veterinária, está se formando em direito, agora também vem trabalhando esse assunto, né? publicou já algum material sobre esse tema. A advogada Ana Gil, de São Paulo, também fez uma pesquisa junto uma delegacia de violência contra a mulher e publicou uh, o trabalho dela. Então, a gente já tem pessoas, né apesar de ser um tema que a gente percebe às vezes que alguns operadores do direito, principalmente quem trabalha uh, em delegacia, eu acabei tendo essa, essa informação né, quando procurei os dados junto à Secretaria de Segurança, Promotoria, aqui o... Essa, a, não é a fase mais que chama agora, mas enfim, que trabalha com adolescentes, né, o pessoal desconhecia, até os psicólogos desconheciam a teoria. Então eu vi que faltava ainda falta né a, a gente trabalhar esse assunto no meio. E fico muito feliz, tem a Associação Brasileira né, de, de Perícia, de Veterinários, que vem é, discutindo o tema e divulgando, eu acho isso muito muito interessante.
0: É, é, Renato, uma coisa que... é Aqui tem o um guia de... É... Tem o Guia que é da SPCA, quem escreveu e foi a Ellie Phillips, ela é uma das advogadas que também trabalham é, com, é, com violência de criança, isso, é promotora, é. E ela, ela tem de 2014, se as pessoas procurarem na internet conseguem encontrar esse guia da teoria de, de link né, como se chama aqui. É, e é bem interessante, é um, é um relatório bem... É, é um guia, na verdade, que explica muito bem e, e falando de diversos estudos e até ela tem ela tem um abrigo onde ela recebe mulheres que foram que, que sofreram que estão sofrendo violência doméstica juntamente com os seus animais porque muitos dos abrigos aqui eles só recebem ou mulheres ou só animais então então são ela tem tem não só ela mas outros é, tem abrigos aqui que recebem mulheres né que estão que estão sofrendo em casa para colher aquelas mulheres juntamente com os seus animais então isso é bem importante eu acho que a gente tem que começar a é, pensar como for, como fazer isso no Brasil também porque é bem importante e ela e ela é uma das promotoras aqui né dessa dessa de, de, de unir né tanto a, a causa animal quanto a, a, a ver essa compaixão com as pessoas né isso é muito importante
1: uma coisa que a gente que vários uh, trabalhos a gente percebe até eu deixei separado aqui o material para para ir falando conforme eu... A gente vai debatendo. O primeiro, a primeira vez que se tratou esse tema aqui no Brasil foi com esse livro aqui, que é do, depois a gente vai colocar né, nas nossas indicações lá no, aí no, no Instagram, do Nassaro que é um policial militar, agora eu acho que ele é coronel já, e acho que é de 2013, 2014. E eu tive a oportunidade, eu estava em Curitiba para um evento e ele estava lá lançando o livro, né acabei e foi quando me despertou né, sobre esse assunto. E... E ele, no próprio livro dele, que ele, e ele é policial militar, né, ele faz essa, essa menção, e isso tu vai ver em outros, em outros uh, artigos, enfim, a dificuldade nos registros. Né? Então, por desconhecimento da, do pessoal que trabalha na área da, da segurança pública, enfim, uh, eles acabam não tirando todas as informações de um registro policial, ou de uma denúncia, enfim, né, de uma ocorrência, para que se possa uh, verificar e uh, ir atrás mais de informações. Então o que já, já que a gente percebe que tem já em outros países, principalmente nos Estados Unidos, é que como tem estados, ou cidades que já avançaram nesse assunto, eles já têm uma estrutura montada para coletar essas informações e se preocupar em estudar o assunto. Né? Então é o caso dessa dessa promotora, né, que trabalha com isso. Ela já trabalhava com violência doméstica, enfim. Então é ficar mais fácil. Tu tá ali dentro do sistema, né? Então é só tu estimular que as informações sejam coletadas de forma adequada. Ah, o grande segredo, o grande segredo é a partir disso, tu conseguir fazer prevenção primária do crime. Né? Tu conseguir uhum. investir em política pública. Para identificar né, que é o, é o problema que a gente tem hoje com violência
0: doméstica. Quase tinha. Só uma coisinha que tem uma. Eu estou vendo aqui as, é, os comentários para a gente é, não esquecer, né? Que tem a Juliana, ela está falando que existe ações em São Paulo. A Juliana, eu não, eu não sei, se você pode colocar nos comentários se há abrigos que recebem humanos e animais juntos, que recolhem e eles, a, eles conseguem abrigar essas pessoas junto com os animais, se você poder colocar aí, eu acho que seria interessante, porque muitas pessoas, elas me perguntam isso. Um abrigo para moradores de rua, por exemplo, situação de vulnerabilidade, assim? Não, aqui são só para mulheres, são só, olha que interessante, tem, tem é, organizações só para receberem mulheres e seus animais. Que foi um deles é a Ali Phillips
1: que mas que foram vítimas de violência por tá dizendo?
0: isso ah tá entendi é foram vítimas de violência
1: eu é, soube é. aqui, que não é acho que não é o caso mas por exemplo os moradores de rua aqui em Porto Alegre podem ser, é, ser acolhidos junto com seus animais né, de companhia ou, geralmente cachorros né então Sim. mas não não em situação de violência só em situação de, de rua
0: ou oh, Renato e agora vamos eu acho que é importante você falar que a crueldade é uma coisa bem, pode ser até obscura, né? O Renato está fazendo um, um, um artigo, mais de, agora a gente está com quantas páginas? Umas 20 páginas sobre a teoria do elo. E aí é bem interessante, e ele tem uma menção que assim, é obscuro, que é a definição de crueldade. O que pode ser crueldade para algum, pode ser, não pode ser crueldade para outra pessoa, vai depender muito, isso é bem... Isso é bem. Uh, a gente não tem um senso comum que é a crueldade, né? E você agora pode definir o que é maus tratos? Uh...
1: Daí o que aconteceu? O que, que a gente percebe, né? Que nesses trabalhos, que, que essas pesquisas com esse, esse tema começaram. Uh, que na verdade é um tema assim, o senso comum uh, diz já que existe. Se perguntar, pra, a maioria das pessoas vai ter essa noção de que existe uma, uma relação, da violência, né? Se a gente for ver na história. Então, desde lá do tempo dos gregos, né, até passando pela modernidade, vários pensadores faziam essas afirmações, né, então tem várias frases assim, que, que linkam o Leonardo da Vinci, enfim, vários, né, que fazem essa ligação com a, a violência. O que, que aconteceu? Só na, metade, na segunda metade do século XX, nos Estados Unidos, que alguns psiquiatras começaram a estudar, fazer pesquisa com esse tema. Né? Então, a partir dali surgem os primeiros trabalhos. E nesse material aqui foi que onde o Nassar basicamente uh, se tirou muita fonte, do, então tem, tem uma, é uma coletânea de vários artigos, né? então, que vai trazer essa, esse material do, dessa segunda metade do século, anos 70, 80, 90, né? então tem muita publicação nesse período. E ali vai, vai, eles vão fazer duas afirmações uh, bem importantes, que é essa relação dos maus-tratos, ou são basicamente assim, duas teorias, né? duas de qual é a, a principal relação. Ou a, essa relação vai servir como um alerta de que uma criança, por exemplo, pode ser... Uh, tem um potencial de agressividade quando ela maltrata animais. Né? Então seria uma tese de progressão assim, da violência. Ou, por exemplo, como o FBI usa e outras polícias usam, tem várias histórias de serial killers e tal, que um... um uma pessoa que começou maltratando animais pode evoluir né, para um, um, crimes mais graves e tal. Então também tem essa, essa, essa teoria. E a relação com a violência doméstica. Que uma criança que manifesta uh, sinais de crueldade com animais poderia estar reproduzindo uma violência que ela assiste em casa. Então, ou, ou, no caso, a violência contra o pet pode manifestar também uma violência contra a mulher, né? então seria um identificador de violência doméstica. Então, a gente tem, vão ter, dentro de todas essas pesquisas que foram feitas, algumas teorias, né, mas principalmente essas aí, para fazer essa relação com os maus-tratos. Mas o que, que a gente percebe na grande maioria, na verdade, quase todos dessas pesquisas? A, a definição de crueldade ou de maus-tratos, que a gente perguntou. Ela é uh, principalmente relacionada àqueles maus tratos, como é o crime de maus tratos aqui no Brasil, relacionados à a, a lesão, a ferir, a maltratar com intenção de causar o sofrimento, né? com o, o crime doloso que a gente chama, né? com, com o dolo, com a intenção. Então, aquele machucado clássico. Né? Então, quando eles fazem os questionários ali, eles perguntam. O uh, que, que o agressor fez? Ele deu uma paulada, ele chutou, ele cortou, ele deu um tiro, ele deu uma facada. Né? Então, geralmente, são agressões que a pessoa fez, que o agressor fez, com a vontade, com a intenção de machucar o animal. E o crime aqui no Brasil de maus tratos ele é um crime doloso. Então, provavelmente, apesar de, de a gente não querer que isso aconteça, né, da gente escrever e tentar defender que o crime culposo também seja... É, que o agente né, que pratica um crime culposo também seja responsabilizado por exemplo, é, viajar esquecer o cachorro dentro de casa sem comida tá? mas isso é uma negligência então vai ter ter, ter todo um trabalho para o juiz né, depois aceitar como um crime de maus tratos uh, teve um colega que fez uma pesquisa aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e viu que, agora não vou lembrar os dados assim, mas a grande maioria dos, dos crimes de maus tratos acabaram sendo desclassificados porque os juízes entendiam que não é, não tinha o dolo de, de maltratar. Né? Se for, claro que o delegado lá vai tentar, né, o promotor daqui a pouco tentar uh, usar ali um dolo eventual, enfim, caracterizar como maus tratos, mas muitas vezes vai ser compreendido como uma negligência e daí vai acabar não caracterizando o crime de maus tratos. Então, esse maus tratos que, o nosso, que a nossa lei de crime de maus tratos caracteriza, ele é um crime doloso, tem que ter intenção. Então, é aquele crime... Como a gente já viu, a pessoa batendo com o pau no cachorro, amarrando o cachorro, arrastando com o carro na, na estrada, né? pendurando enforcando o cachorro numa árvore. Né? Esses casos assim, bem clássicos né? de, de maus-tratos. Por isso que tem toda a discussão de não ser considerado maus-tratos algumas práticas que, que não caracterizam essa intenção realmente de fazer o animal sentir né? o sofrimento, enfim, né? Mas e é aí que a gente vai fazer essa discussão ampliada, né? De, de discutir o conceito de crueldade, né? E tentar fazer um. um ampliar esse link né, da, da, da teoria do elo, né? Mas a gente vai chegar lá em seguida.
0: É uma coisa importante é para falar, e acho que muitas pessoas. Eu não assisti esse documentário, eu não tive coragem de assistir. É, tá na Netflix, é de um canadense que ele, ele filmava maltratos com gatos. Então ele filmava esses maus tratos, ele, ele, então ele matava na frente das câmeras, colocava no YouTube e tem um documentário acho que são três episódios das pessoas que viram esse vídeo e elas mesmas começaram a investigar. Então elas foram os detetives, então elas começaram a ver onde que tá, tá tomada ali, então deve ser a tomada dos Estados Unidos. Ah, eu acho que a gente está ouvindo uma pessoa falando russo, então será que é na Rússia? Então são, são a investigação. Desse, desse, dessa pessoa, né, que ele começou com, com gatos, aí depois ele faz um filme matando um ser humano, tá, então é isso, é, não vou falar o nome dele, eu acho que documentários, é, é, esses tipos de assassinos, eles, a gente não deve falar o nome, eu acho que a gente tem que repensar, né, porque é isso, na verdade, que eles eles querem ele é, é uma das da atenção né então aí foi aí depois foi histórico né como que esse essa pessoa viveu então foi viveu vários é, ele teve vários casos assim a, a família dele é tinha vários problemas então o pai dele parecia ser nazista né então tem muitas coisas né então começou mesmo com gatos então a, a, o nome do documentário não não faça nada mal com os gatos. Eu não sei qual que é, é que tem um don't F with cats. Não vou falar que o um palavrão, né? É, mas assim, não, não mexa com os gatos. Ah, porque foi a partir dos gatos e as pessoas que amam os gatos viram aquele, aquelas filmagens, começaram a investigar e depois elas se depararam que com ele matando um, um garoto, né? Mais tarde.
1: A partir desses exemplos que vai surgir essa tese da, da progressão né, do, do criminoso. Né? Ele começa ali com maltratando animais e tal. Tem, eu, tem uns dados aqui que eu separei, deixa eu só achar aqui.
0: Que, na verdade, como que você falou, né, Renato, começou ali em 1700, não? Quando eles começaram a falar das, das quatro formas de violência.
1: Então, o que eu falei? Na verdade, assim, ao longo da história, sempre teve gente que, que se ligava nessa relação. Né? Então, tem uma, um, uma obra né, de 1751, Sim. que é os quatro estágios da violência, uma pintura, é né, que já fazia menção a isso. Mas assim, isso só vai se tornar mesmo pesquisa sobre o assunto no século 20, né? em 1970, por aí. Então, deixa eu só achar aqui, quer ver uns dados interessantes sobre... Uh, outro, outra coisa interessante, além do, do, desses serial killers, são aqueles uh, atiradores de
0: escola, né? Atiradores em massa. São os atiradores em massa, tem os assassinos em série, uh, então existem muitos estudos uh, mostrando uma correlação. Uh, uma associação, o que, que essas pessoas faziam no passado, como elas começaram. E também tem, se vocês quiserem assistir, tem vários depoimentos de mães falando. É, é, é bem chocante ouvir a mãe falando o que a criança fazia.
1: School shooters, isso aí, tinha metade, do, tinha, tinha, ele fez uma pesquisa né, e concluiu que metade deles tinha um histórico de violência contra os animais. Né? Então, esses dados, eles podem ser utilizados para justamente fazer políticas né, públicas né, de, de segurança, enfim.
0: É importante também lembrar que a violência é multifatorial, né? Então, tem, a gente tem esses casos e a gente tem outros casos ali, como o Renato falou, e tem vários é, psicólogos, é claro, jun, eles são essenciais para isso, também pessoas que trabalham aí na área de sociologia, eles, então, fazem grandes estudos vendo da onde... Né, o, é, Quais são os fatores que estão influenciando aquele tipo de pessoas que estão vivendo naquela comunidade? Porque pode ser diferente. Né? A gente vai falar mais tarde, daqui mais tarde, daqui 15 minutos, sobre isso. <risos> Na verdade, é
1: importante a gente salientar isso. O crime, né? você vai estudar criminologia é muito, muito complexo, né? Não tem, não tem como definir e várias teorias ao longo da história surgiram, né? Várias teorias e nenhuma delas consegue explicar bem o crime durante um momento histórico se deu importância à figura do agressor, né? A psicologia do agressor depois veio outras teorias e vão explicar o crime de uma maneira mais macro sociológica, né? O poder da a influência da sociedade da da questão econômica, social, enfim. Então assim é multifatorial, né? A gente está abordando Claro que a gente, como a gente é veterinário, enfim, a gente está puxando, pegando um aspecto né, e tentando trabalhar ele. E, inclusive, te, uh, surge uma crítica, às vezes, né, é importante a gente comentar isso, que quando a gente trabalha a questão do, da teoria do elo, alguns, né, uh, algumas pessoas vão dizer assim, né, uh, ah, mas a, a gente está tentando proteger, defender uh, os direitos animais usando um argumento Uh, antropocêntrico, né? que seria a violência contra os humanos. Então, poderia, essa crítica, é uma crítica, na verdade, que pode surgir, né? e, e é perfeitamente normal, acho que faz parte do, do, da discussão. Uh, mas, na verdade, assim quando a gente luta para defender os animais, qualquer arma é útil, né? eu penso dessa forma. Então, mesmo que o, que o argumento seja uh, para a gente convencer os órgãos de segurança pública, que a gente tem que dar importância para é, o crime de maus tratos, que realmente a gente não pode negar, que é visto pela maioria dos operadores da segurança pública como um crime menor. Né? Então, se uhum. eu chegar numa delegacia para fazer uma. registrar uma, uma, um boletim de ocorrência sobre um crime de maus tratos, o cara está com uma pilha de homicídio lá. Ele vai ter um olhar diferente para um crime de maus tratos. Né? Não, é inegável isso. Então, assim, a gente usar esse argumento da violência humana. Por, por, por mais que a gente às vezes é, desvalorize o direitos a questão dos direitos animais e o, o valor do, do animal por si próprio, né? Mas é uma arma é, que a gente tem que usar, né? A favor da, dos animais. Então eu, eu acho que é um que, que a gente não pode negar, né? Esse, esse essa teoria para usar é, a favor. A,
0: até o Leonardo também que é da Vetverts colocou aqui que ele vê que há uma grande relutância. É, por parte dos agentes de segurança pública, né, policiais, promotores e procuradores, em levar a cabo queixas de crimes é, de maus-tratos contra animais. Como você vê essa mudança? Já que ele já colocou isso você falou?
1: Não, é, eu concordo com ele e, e depende, vai depender muito. A gente está numa fase de mudança, né? a sociedade está dando outro valor à vida animal, isso é um processo que está acontecendo e acho que vai só progredir né, nesse sentido. A gente está vivendo bem esse momento, então muitas pessoas nem desconhecem o assunto, ou não valorizam realmente por questões culturais, enfim, várias, vários motivos. Então, o que, que depende hoje, às vezes quando um aluno vem me perguntar, ou alguém vem me perguntar ah, eu registro a ocorrência, o que, que eu faço, vai depender muito, ela vai ter que ter sorte de, na cidade dela, ter alguém engajado ou sensível ao problema. Então, às vezes, tu pega uma polícia militar, uma polícia ambiental, que é super engajada, as pessoas né, conhecem o assunto e vão lá. Em outras cidades, não acontece nada. A pessoa liga para a polícia militar e ninguém... dá. Não... Ou então vai numa delegacia. Pode ser que a gente tenha vários delegados hoje... Ou agentes policiais da Polícia Civil que são super engajados com o assunto. Né? E, às vezes, numa cidade lá, pode ser que não. Né? Então, promotores, tem promotorias especializadas dentro de uma promotoria de meio ambiente, tem gente que gosta do assunto, mas pode ser que em outra cidade esse assunto ainda não sensibilizou. Né? Então, por enquanto, a gente está nessa fase de transição, né? infelizmente.
0: a ah, Gente, agora, é, o que se fala muito, né o e como começou também a essa, a grande a proteção animal começou com cavalos, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, uh, e depois foi mudando para cães e gatos, e hoje a gente vê essa relação né, da violência doméstica, principalmente porque cães e gatos estão ali, são animais de companhia, e e agora a gente tem várias espécies. né Será que isso não acontece em outras espécies, Renato? Como a gente
1: vê isso? <tos> Foi bom ter tocar nesse ponto, porque eu sempre de, eu defendo aí que o, que o assunto ele ganha uma relevância e é um ponto interessante que a gente pode levar para o pessoal né, da segurança pública. Por quê? Porque, primeiro, a violência é um assunto importante, ninguém vai negar. É só a gente ligar a televisão, né que a todo momento né, a gente está sendo bombardeado com esse problema. Uh, e hoje em dia. Todas as casas, praticamente todas as casas, tem um animal doméstico, né? seja de, de pets, assim, pode variar um pouco a espécie, mas a, a quantidade de animais domésticos nos lares hoje é muito grande. Então, se tu junta uma coisa com a outra, tu percebe que, que a gente tem um, um. consegue tirar uma informação importante daí. Né? Porque vai ser um vai poder ser um sinal de alerta, né? essa manifestação de violência contra os animais e a gente tentar entender esse problema. E daí, já amplio, indo ao encontro da, da tua pergunta, vão ter outras espécies, obviamente, que vão sofrer com isso. Né? E aí que é o problema, assim não é, não é um problema, mas enfim, a maioria desses trabalhos que foram feitos né, desde a década lá de 70 até agora, sempre focam nos maus tratos contra os pets, né? cão e gato mas a gente vai ter por exemplo a questão do tráfico de animais silvestres que é uma coisa violenta envolve né uh, cadeias de tráfico que envolve droga arma né, então o pessoal já, já tem essa rota então eles usam para traficar animais silvestres que, que, que dá dinheiro e a pena é muito menor então né houve um, um, uma migração aí do pessoal para para essa área porque né, então a gente Uh, e, infelizmente, a gente tem uma, uma estrutura sucateada né, para trabalhar esse, esse tema, mas é um tema extremamente importante, que tem toda uma violência uh, por trás desse sistema. A gente tem rinhas, rinhas de galo, rinhas de cães, né, que é um ambiente extremamente violento. Não tem como negar isso. Felizmente, é crime. Né? É, esse é um dos tipos que é, que é criminalizado. Mas segue acontecendo. A gente vê todo ano a polícia se esforçando para combater. Eles saindo de um lugar e vão para o outro, enfim, né? Uh, nesses lugares sempre tem arma, tem droga, tem trabalho infantil, né? Tem uma série de, de, de violência junto. Então, assim, uh, a violência não vai se limitar só aos pets, né? Então a gente pode ampliar a área de pesquisa, né? O de, de reflexão sobre o assunto. E é isso onde agora né, eu tô me dedicando e a gente vai expandir né, esse debate aí, né? Essa é a proposta, pelo menos, né? Porque deu o que aconteceu, a gente achou, né, um dentro desse trabalho, um artigo uh, de 2009 já, né, mas enfim, depois outros na sequência, mas bem poucos ainda, trabalhando a questão dos frigoríficos, né, da violência uh, embutida, né, ou em, não é nem implícita, né, porque ela é explícita, ela é só, só é socialmente aceita, né. Dentro desse contexto da pecuária e especialmente dos abatedouros, né?
0: é bem importante falar sobre isso porque são pessoas invisíveis. né? As pessoas que estão trabalhando no frigoríficos, a gente calcula que 750 mil pessoas trabalham em frigoríficas no Brasil e 500 mil pessoas uh, nos, nos Estados Unidos. E isso sem contar que nos Estados Unidos muitas delas são ilegais, então não está. Sendo contado nesses 500 mil pessoas, né? meio milhão de pessoas. E a gente sabe que muitos frigoríficos no Brasil são ilegais. Né? A gente sabe 750 mil. É, em janeiro, a BBC fez uma reportagem muito interessante, eu demorei uma semana para ler, porque é bem pesada, sobre confissões de um, um ex-funcionário de abatedouro. E aquele funcionário falando que o sonho dele era ser veterinário, ele foi parar no abatedouro, tá? Então a ele falando sobre isso, o que ele se deparava, os, os transtornos psicológicos que foram adquiridos durante a, aquele trabalho, e, e ele vendo os, os colegas de trabalho, muitos deles, é, para, eles chamam de dissociação que é um é um, é uma forma de você é, não é, ficar insensível à, à dor, né? então você acaba ficando insensível àquela dor. Então muitos deles eles, eles vão eles 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 tendem a, a partir para alcoolismo, alguma forma de você esquecer. E além disso, essas pessoas elas estão trabalhando num ritmo matando aqueles animais com aquelas facas afiadas por horas e horas então eles têm movimentos repetitivos e quando eles estão cansados muitos deles eles acabam se ferindo então você tem um grande número de mutilações de pessoas tá então a gente tem se vocês quiserem a gente tem tudo isso é, é impressionante ver o número de pessoas tem até uma um, uma matéria chamada ossos do ofício mostrando pessoas mutiladas devido a esse tratamento é desse esse trabalho né, exaustivo do, dos matadouros. Muitos dos matadores eles trabalham 24 horas, né, então tem pessoas trabalhando 24 horas, não 24 horas o turno, mas é, tem pessoas trabalhando lá muitas horas para conseguir.
1: Muitos desses frigoríficos eles não param, eles né, por conta da, da linha de produção, então ela, né, ela é bem. Esse, esse problema do, do, do trabalhador, e esse é bem interessante quando a gente começa a estudar esse assunto a gente vai ver que a gente vai poder explorar a teoria do, do elo aí né essa violência dentro desse sistema por, por do, até por dois aspectos uma pela violência que existe ali né do, do que é um dos argumentos desse desse artigo depois a gente pode colocar ali né nos na, na bio né de do fitzgerald, m fitzgerald né de 2009 que pesquisou né, então a, a incidência de crimes em 500 e não agora, 500 e poucas cidades, né? Fiz um trabalho um, um artigo bem complexo, né? Bem extenso uh, e como como é difícil fazer essa pesquisa, o artigo ele é bem
0: bem elaborado. Esse tipo de observação ocorreu em 1906 no livro The Jungle, onde é o Sinclair, o autor, né, desse livro, ele falou sobre, ele descreveu o que que os imigrantes de, da cidade, dos arredores de Chicago, eles estavam vivenciando, porque muitos deles trabalhavam onde em abatedouros e como esse trabalho influenciava, então a gente tem aí imigrantes, muitos deles, porque eles, eles não têm muita opção de trabalho, então acabam indo, e muitos deles são ilegais, acabam indo para essa indústria, muitos deles eles nem, eles não têm direitos nenhum de trabalhos, então as pessoas é, tem, é, elas são extremamente... Uh, isso é um bullying tremendo pelos próprios coordenadores ele falar assim, oh, se você não trabalhar eu vou te denunciar para a imigração então começou em 1906 essa observação das pessoas como, como uh, o, esse trabalho influencia as pessoas e também influencia o que? no aumento da, das taxas uh, do, dos índices de crime né? eles começaram a ver na cidade então, começou em 1906, né? É, é... Esse que é o outro... Os dois aspectos que eu ia te falar.
1: Um é essa impossível, né? Influência na taxa de crime da cidade onde tem o frigorífico. E a outra relação violência, é essa violência implícita que, que alguns autores falam da violência... Porque ela é contra os animais, mas é contra as pessoas também. O, aquele sistema ali, ele é violento. Então, existe esse elo da violência contra o animal, mas contra o próprio empregado. Né? Então essa essa crítica a esse tipo de indústria ele tem vários documentários teve um famoso agora eu não lembro se é carne ou osso me esqueci o nome agora
0: até a Camila está falando que existem muitos trabalhadores no leste europeu em abatedouros muitos não têm documentação isso é uma coisa comum mesmo porque é um trabalho não desejado
1: lembra ah. daquele filme que eu te falei nação fast food né eu usava em aula para mostrar mostrava os, os mexicanos atravessando a fronteira nos Estados Unidos, daí como eles são ilegais, eles acabam indo trabalhar no frigorífico, enfim, daí mostra Exato. toda aquela realidade ali, né, do, desse tipo de... Aqui, bom, a gente tem presenciado isso agora, aqui com a pandemia, vários frigoríficos sendo fechados por conta da contaminação com o coronavírus, né, pessoas que morreram por conta disso, enfim, porque acabavam não respeitando, né. Só que daí, olha só que interessante, acabei percebendo e vendo nos artigos, né, nesses documentários que falam sobre isso, e é o, nesse, nesse artigo o autor também fala sobre fala isso, que nesses trabalhos sempre se dá importância ao estresse ao que o funcionário sofre ali dentro do frigorífico, mas quase ninguém fala sobre a questão da violência contra os animais. Eles, eles realçam, por exemplo, esse, esse documentário que eu assisti aqui brasileiro, fala dos dados da previdência de saúde, do estresse, da, da ergonomia do trabalho, da luminosidade, das questões de, de saúde do empregado, mas não linka com a questão emocional da morte do animal. E daí, se, se a gente for pensar, isso, isso acontece, por quê? Porque a grande maioria dos pesquisadores... Tem uma formação antropocêntrica, eles, eles não enxergam isso, para eles, eles, eles aceitam o frigorífico. Né? Então, para alguém pensar sobre esse fenômeno da, do, do funcionário sofrer pela morte dos animais, mesmo que seja inconscientemente, essa que é a questão. Porque mesmo. Tem, eu, eu até separei aqui ó, esse livro aqui do Derrida, ele, ele é um filósofo, né? enfim, pensador, e, e ele tem uma frase: olha só que interessante. Uma leitura psicanalítica né? seria interessante sobre o assunto. De qualquer forma que a qualifiquem, a violência infligida aos animais não deixará de ter repercussões profundas, conscientes ou inconscientes, na imagem que os homens fazem de si próprios. Porque, na verdade, assim, por mais machão que o cara seja, e ele vai trabalhar lá no frigorífico, ele pode achar que não faz diferença. Mas daí ele vira alcoólatra, ele bate na mulher ele briga por qualquer coisinha, ele fica de mau humor, ele entra em depressão e ele não sabe por quê. Daí, normalmente, o que, que o médico vai dizer? O médico vai dizer que é porque o trabalho é estressante, porque a luz está ruim, porque ele faz esforço repetitivo e ninguém vai fazer essa, esse link com com a questão da, da morte dos animais.
0: Agora, eles colocaram o nome do... Foi a Lauren. Lauren, você tá aqui e chama em carne e osso. Léo colocou em carne e osso. Todo mundo tá falando o nome, é, nome do documentário que, é de, que, eles fal... que você estava falando. É, Lauren, que legal também te ver aqui, que bom. E uma das coisas é... Agora Lauren, outra que trabalha o tema, né? É, sim, sim, em 2009, esse trabalho de 2009, eles pegaram várias comunidades dos Estados Unidos, então o que eles fizeram? Eles compararam o índice de criminalidade do relacionar, associado com os trabalhadores de abatedouro e com os é, da, da mesma cidade, com os empregados de outras indústrias, por exemplo, indústrias pesadas. Indústrias pesadas, como assim, é, mexer com aço e outras indústrias que também têm uma carga horária pesada. Então eles viram que a taxa de violência relacionada a um aumento de taxa de violência associada a
1: vários crimes.
0: Vários crimes, inclusive de estupro e de abuso sexual, né, relacionado ao, aos funcionários de abatedouro. E uma das coisas que eu lembro muito bem... tem um vídeo que eu vi da internet... de uns abatedores aqui, era uma pessoa falando em espanhol... e ele chorando... falando... você acha que eu quero matar o porco? Eles, choram, eles veem como se fosse um cachorrinho me cheirando... e eu tenho que matar. Então, essa dor muito grande que a gente coloca essas pessoas... porque, claro, elas não têm outras opções de trabalho... elas vão para esse trabalho o que, que a gente está fazendo com essas pessoas. Não tem, é um, é um reparo, é, é, um, é um dano psicológico nessas pessoas muito grande. Um
1: artigo que é eu grande. li falava justamente nisso. Muitos trabalham por necessidade. A, a, a quantidade de pessoas que saem desse emprego, a rotatividade é muito grande, eles não aguentam muito tempo. Pessoas Um, um trabalho lá falava de pessoas que trabalhavam em, em abatedores de frango, não comiam mais frango eles não conseguiam mais comer frango depois, das pessoas entrevistadas, foi um, um sociólogo que fez esse, esse trabalho e ele viu que as pessoas depois não comiam mais frango. Mas claro, muitos deles não fazem o link, né? eles a, acabam associando a problemas do, do emprego, enfim. Né? Mas acho que tem, assim, uh, dá para se fazer pesquisa sobre isso, acho que é um campo né, que a gente tem que explorar, né? porque como a gente falou antes, a violência ela é uma só, ela, uh, né? tem, ela, tem várias formas de abordar a, a violência, e claro a boa parte da sociedade aceita algumas formas de violência né? e dentro daquele quando tu perguntou antes do conceito de crueldade né? a gente vai ter essa influência do que é socialmente aceito do que é um sofrimento necessário né? quando a gente trabalha bem estar aparece essas ideias de sofrimento necessário né? de, então isso vai acontecer na pesquisa no uso de animais na pesquisa no uso de animais em práticas né? culturais enfim ah, mas acho que, que tem, tem material aí para ser pesquisado.
0: Sim, aí depois em 2015, que foram, o que foi feito foi uma socióloga que ela analisou várias comunidades rurais dos Estados Unidos. Então, primariamente em 2009, eles tinham feito, feito, é, visto, né, observado, uma associação. Então, uma associação, geralmente, a gente só sabe que está associado, mas a gente não sabe se ser empregado da batedora realmente faz com que a pessoa tenha, tenha mais chance daquela pessoa cometer um crime. Né? Isso seria. Da seria... Da isso é tipo. Aí, isso, 2015. Né? Então eles fizeram. O que, que eles fizeram? Olha que interessante. Elas pegaram e eles foram analisar a taxa de criminalidade das, das comunidades rurais antes e depois da instalação de abatedouro naquela comunidade. E foram aí a ver e também compararam com as com as cidades perto que não tinham de, é, abatedouro naquele, naquele mesmo período. E eles viram que aumentaram. Então, só o fato de você ter um abatedouro na comunidade, você aumentou o, o índice né, de, de crimes inclusive de violentos, também de é, abuso sexual, de estupro né aumentaram nas cidades com a instalação do, de dia abatedor
1: esse artigo é bem interessante porque uh, que foi o que esse, o autor a lá Fitzgerald tentou iso, uh, isolar nos, no, nos fatores né, que podem influenciar porque a, a, os pesquisadores vão, quando vão criticar esse tipo de trabalho vão dizer que, que tem muitos fatores né questões demográficas uh, desemprego Uh, ge uh, questões geográficas né, que vão influenciar a questão da violência, a questão da imigração, se uma cidade é mais perto de um centro urbano ou não, enfim. Né? Então, nesse caso, esse artigo é muito interessante porque ela conseguiu dados de antes do frigorífico né, e dados depois. Então, assim, só o que variou foi o frigorífico. Né? Não teve outros fatores que, que variaram. Então, é, bem, é um artigo bem interessante. Mas a gente percebe. Uh, tem um outro de, da Austrália de 2017, se eu não me engano, um outro artigo que a gente achou, mas que realmente são poucos artigos com esse viés, né, com esse foco nessa, nessa relação aí com a, o, a estrutura do frigorífico uh, influenciando na criminalidade da, do entorno né, daquela comunidade. Né. Mas acho que é uma área é, boa para se pesquisar. Né, aqui no Brasil a gente tem uh, regiões bem... Uh, clássicas, assim, por exemplo, aqui no Rio, aqui perto de, de Porto Alegre, tem a região de Lajado, ali tem vários frio, abatedores de aves, né? Tem Santa Catarina também, então a gente tem pontos assim que são propícios para pesquisa desse tipo, né?
0: Então, e é importante salientar que e, os abatedores eles estão longe da cidade, é claro, por por uma questão de logística, onde os animais, anteriormente, antigamente a gente tinha os abatedouros dentro da cidade, agora por receber os animais, ter excremento e ter o cheiro, então eles colocaram, começaram a colocar em locais afastados. Então o que acontece, onde são os abatedouros, geralmente são comunidades pequenas ou ou até um pouco me uma algumas cidades de médio porte e eles recebem né aquele abatedouro e além disso às vezes uh, o que acontece é ter a, tem a promessa de emprego então muitas pessoas elas sabe filhos estão na abatedouro aí a família inteira né e também o que acontece também a uh, as granjas as granjas também elas são Estão concentradas em, em diversas cidades, aqui pelo menos nos Estados Unidos tem uma concentração grande, então a maior parte das pessoas da cidade trabalham nas granjas, e é, e é bem, uh, eu acho, bem. Uh, eu, acho, eu nem sei, nem tem a palavra de falar que quando a gente ouve pessoas que vão trabalhar nessas granjas, elas se deparam em fazer certas coisas que elas nunca fariam. Então eu ouvi é, de um a gente tem até no navediveto eu coloquei. A, faz muito tempo que assisti uma palestra de uma das pessoas que trabalhavam na granja e ele queria, a, ele tinha que matar porquinhos que eram estavam desnutridos que não ia conseguir é, conseguir o peso. Então ele, ele tinha que matar aqueles porquinhos era só jogar fora. Na verdade, o que que era? Jogar fora aqueles porquinhos. Então, os porquinhos, eles... de descartável, né? Exato.
1: Que é banalizado, é. é normal. E,
0: e ele ficou com dó, ele resgatou os porquinhos e pôs na internet que ele queria é, doar os porquinhos. No caso, ele está sendo processado, porque ele não deveria ter doado o porquinho, mesmo que ele deveria ter matado, porque é uma propriedade daquela fazenda, e, e é isso, é, é bem complicado o que a gente passa, porque aquelas pessoas ali, elas estão vivendo é, um estado, né? estão vivenciando a violência todos os dias, de todas as formas. Né?
1: Eu anotei aqui algumas coisas que, que, que aparecem nesses, nessas pesquisas, né? nesse contexto ali, a ideia de, de masculinidade. Né? Então, as mulheres sofrem muito nesse ambiente, são as que mais se demitem nesses... Né? Uh, e daí, nessa relação, tanto de empregado quanto de patrão-empregado, empregado-empregado, né? a questão de demonstração de poder, de, de força física, né? relação de dominância. Né? Então, essa relação que a gente vê do ser humano com os animais, né? É muito forte isso, a gente consegue perceber muito bem quando a gente consegue, começa a prestar atenção nisso, né? A questão de, de dominância em relação ao outro, né? E ali dentro... Na verdade, assim, o frigorífico, como qualquer outro ambiente institucionalizado, ele é uma manifestação da sociedade, né? Claro que ali é um ambiente mais né agudizado ainda, né? Mas ele só manifesta a uh, questão de individualismo, agressividade, força, competição... Então, isso tudo é um, se traduz num ambiente violento. Né? E daí, regado a muito sangue, né? cheiro de morte, gritos, né? animais manifestando a sua relutância em morrer, né? faca. Enfim, né? não, não tem outra descrição para aquele tipo de ambiente. Né? Claro que as pessoas que vão trabalhar, elas, que nem tu falou antes, elas passam por um processo de, de dissociação cognitiva, né? de, de sublimação daquilo ali, para suportar aquele tipo de ambiente. Né? A gente não precisa de ser nenhum grande psicólogo né? para chegar a essa, essa conclusão. Né? Mas isso, como a gente falou antes, vai se traduzir em outras manifestações. O ou vai, vai, uso de drogas, de álcool de, ou de agressividade, de depressão. Né? Tem, nesse documentário aparecem os dados a, da Previdência Social... O cara da Previdência Social falando: esse tipo de emprego tem 3,4 mais problemas psicológicos do que outras, qualquer outra atividade, né? Então, isso é bem importante, né?
0: Renata, a gente tem 3 minutos. Quais são as suas considerações finais desse.
1: Notei aqui para não esquecer. Primeiro, eu esqueci de falar antes, quando tu perguntou sobre maus tratos, é importante que os veterinários e alunos de veterinários conheçam a resolução do Conselho Federal de Medicina. A gente tem
0: 20 segundos. Tá, a gente vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a live a gente entra de novo e você faz a, as considerações finais para a gente é terminar? Que... Tá bom. Tá bom. <risos> Oi, Renato, é importante, porque as considerações finais, eu acho que a gente faz uma conclusão da... É importante, eu acho que não daria para cortar nos 30 segundos.
1: Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que dá para responder também, né? Sim,
0: sim. Se vocês tiverem alguns comentários, se eu esqueci de alguma, alguma referência, coloquem aí nos comentários e a gente já responde. Renato, vamos então recapitulando suas palavras finais ou o que você gostaria de falar sobre, sobre esse tema? É
1: importante a gente salientar e assim como o próprio, um dos autores no nos no, um artigos ele faz essa, essa menção, que isso, esses, essas pesquisas são uma proposta né, de reflexão, nenhum artigo é uma conclusão, é uma afirmação categórica sobre isso né, uma conclusão final sobre o assunto de forma alguma né, é, é um assunto que a gente quer ampliar o debate, propor para reflexão, propor para que sejam feitas pesquisas, que as pessoas debatam os assuntos, para que os veterinários participem disso né? e levem esse assunto para as pessoas que conhecem, que, que façam as denúncias de maus tratos. É muito importante que os veterinários, e muitos veterinários podem fazer cursos de peritos para servir apoiar né, os delegados e, e promotores com, com pareceres técnicos né, com perícias, porque às vezes eles geralmente eles vão precisar do laudo veterinário né, para fazer a denúncia né, então é importante que o veterinário se qualifique para fazer a, esses laudos. Então é muito importante, mas principalmente fazer a denúncia, porque eu, inclusive o veterinário ele tanto no código de ética quanto na, na resolução, Uh, 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que vai trazer uma lista de condutas que são, a gente até tem no site né, um, um artigo sobre esse assunto, uh, sobre as condutas que são consideradas maus tratos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então é importante que o veterinário, os alunos de veterinário, conheçam essa resolução para poder, e é uma lista, ela não é fechada, ela, né, ela só é só exemplificativa. Então, o veterinário, quando ele fizer a avaliação do caso, ele vai ajudar o delegado, o promotor, a fazer a, a classificação do crime como maus -tras. É
0: só... Bom, Alguém está respo... tá perguntando se ficou gravado. Está gravado, sim, a primeira parte. Vocês podem ver lá no IGTV. E a gente graças, eu quero agradecer também a produção do Emersivo porque é, é impressionante, a gente tem aí um podcast então todas as nossas lives estão, estão saindo também em formato de podcast para quem quer ouvir ah, é, dirigindo fazendo exercício o que vocês quiserem eu acho que é um formato bem interessante a gente tem um podcast ah, Renato, com você concluindo,
1: né? Uh, a gente quis ampliar a, a, a teoria do elo que vai fazer essa relação da violência contra os animais e, e, e humanos porque a grande maioria dos artigos e pesquisas feitas até hoje trabalha com a questão basicamente dos maus-tratos contra os pets e existe toda uma outra forma outras formas de violência né e, e em particular né como por conta do site né que é vegverso a gente tem que puxar né o nosso lado né e trabalhar essa questão né do, da violência institucionalizada nos abatedores, no frigorífico, enfim, e como a gente percebeu que já tinham alguns artigos, né, inclusive livros lá do início do século passado que já tinha alertado, né, a, a síndrome de Saint Clair, né, sobre esse assunto. Então a gente percebe que existe dois dois enfoques pode ser dado, tanto a violência a predisposição ao aumento de crimes nas cidades, onde tem o frigorífico, por fatores ali, né, que a gente pode pesquisar, e a própria, própria violência relacionada à violência que sofre dos animais e a violência que sofre o empregado, né, o link dessa violência, daquele ambiente violento, enfim. Né? Então acho que tem material para ser explorado uh, sobre esse assunto. Enfim, de resto, gostaria de agradecer muito né, a oportunidade e estimular que as pessoas debatam e pesquisem sobre o assunto. Já falei né, dos veterinários fazerem as denúncias e, de novo, vou ressaltar que, de forma alguma, a gente está querendo né, esgotar o assunto e dizer que, afirmar, fazer afirmações categóricas, enfim, sobre o tema, é muito mais uma proposta né de debate discussão para que a gente conheça mais o assunto e se aprofunde e cada vez mais a gente precisa né de psicólogo é um assunto que ele é multidisciplinar ou interdisciplinar então a gente precisa né de, de pessoas de outras áreas sociólogos psicólogos enfim né áreas do, do direito de veterinários todos trabalhando juntos né para a gente conhecer mais essa relação nossa com os animais que vem já desde o início da nossa história né que é muito rica mas que em algum momento da história deu uma desvirtuada, né? E a gente começou a usá-los, explorá-los, enfim. E mas que a gente pode desconstruir isso, né? E para ter um futuro, né, mais igualitário, digamos assim, né?
0: Não, e é bem importante na hora que a gente coloca que é multidisciplinar, porque é mesmo, a gente não vai conseguir fazer esses tipos de estudos abrangentes é, com só uma pessoa né, um, um profissional que tem experiência em uma área é importantíssimo é, a, eu acho que cada vez mais principalmente é, nos Estados Unidos eles estão é, a gente tem a medicina de abrigo né, que a gente a a, gente, a SPCA é uma das grandes promotoras né? da, da medicina de abrigo e se você for na ASPCA, eles estão falando agora de animais de produção é incrível isso. Eles falando de da crueldade de animais de produção. Então, abrigos que foram, a SPCA, para quem não sabe, foi criada para proteger cavalos e depois começou com, animais, com cães e gatos, né? com os abrigos. A SPCA tem um grande número de abrigos espalhados pelo, pelos Estados Unidos e hoje eles estão falando, se vocês forem lá, sobre diminuir o consumo e um consumo ético. É claro que o consumo ético a gente coloca entre aspas porque a gente sabe como é muito complicado. Será que existe abate humanitário? Acabou de sair uma pesquisa esse Em agosto, é possível o abate humanitário? Se vocês quiserem, vejam essa, esse artigo, é maravilhoso. O Renato tem um... Vamos fazer um... Botar
1: aquele meu vídeo aí no... no, no, no...
0: Sim, vamos, vamos pegar... Só que eu acho que seria tão legal a gente fazer uma live. Existe abate humanitário? O que é um abate? Né o porquê que se chama abate humanitário, aqui também tem, né, eles colocaram essa lei de abate humanitário, o que, que significa isso? Eu acho muito importante nós veterinários, ainda mais ter aí o Renato, né, de, de bem-estar animal, a gente discutir, tá, a gente fala sobre a visão humana, só que agora, que a gente tem aí uma ciência chamada bem-estar animal, a gente sabe como o animal está estressado que leva aquele animal que tá, de, que tá vindo para o batedor? O batedor é o final, né? Aquele animal ele sofreu várias agressões a, na, é, de acordo com a sua vida. Ele está chegando ali no final, né? E ele está extremamente estressado. Ele vai, ele está sentindo o cheiro de sangue, de, de feromônios que estão sendo liberados daquelas carcaças que estão sendo abertas. E eles estão extremamente eles, eles, eles vão responder aquilo, e as pessoas que estão ali matando, eles têm ali que controlar um boi de 500 quilos ou mais então existe muito acidente, as pessoas às vezes elas têm que, elas usam a brutalidade com aqueles animais é é, 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 muito, é muito complicado, e acho que Uh, o Renato também coloca no texto dele, que ele tem um texto falando sobre as outras crueldades que a gente não vê. E os pintinhos que são triturados, que são os machos, que são descartados? Isso não é crueldade? Não, o,
1: próprio, o próprio veterinário né, ele acaba participando de muitas práticas que são realizadas uh, sem anestesia, por exemplo, que acabam sendo rotineiras nesse, na pecuária, por exemplo. E um, acaba se acostumando com isso, né? A dor nos nos animais de fazenda sempre foi negligenciada ao longo da história, né? Agora, poucos anos atrás, que começou a se dar importância para a dor, mas mesmo assim, na prática, ela é negligenciada por questões de custo, né? Então, uh, infelizmente, né? Infelizmente, a, na nossa profissão, a gente tem um, um vácuo aí, né? Um problema para ser... Tratado
0: e nem só por isso, né, Renato. Além de ser negligenciado, a gente tem leis que os animais não podem tomar é, é, aqui, pelo menos, não pode tomar certos medicamentos. Tem medicamentos proibidos. Os animais que são os ruminantes, né, cabras, ah, é, cabras, é, é, aí vai, é, cab, é, Deus, ovelhas, ah, vacas, aí também os porcos. Eles são considerados food animals. Tá? É... E, eles não são... é... e o que acontece eles... você não pode usar certos medicamentos, é proibido, mesmo se você tiver uma cabra como pet, ela não pode receber certos medicamentos, como o cloronfenicol, é proibido em qualquer instância você dar cloronfenicol a uma cabra ou uma ovelha, se você tendo como pet, mesmo se você for provar que você não vai comer. Ah, e... e tem outros tipos de medicamento que você tem que esperar ele ser eliminado, para garantir que aquela carne, aquele leite, não tem nenhum tipo de resíduo daquele medicamento. Então, por isso, muitas vezes, esses medicamentos não são usados uh, nos animais de produção e é claro que o abate, se você dá um anestésico, alguma coisa, que muitas pessoas me perguntam, a gente não pode ter nenhum tipo de anestésico naquela carne. Por isso que é mecânico, a gente, as pessoas usam de outra forma para uh, conseguir fazer o abate do animal. Né? E, e, esses, e, e o abate, na verdade, o animal está sentindo dor, sim, ah, é, isso é um número muito grande. O animal está estressado desde o transporte, desde que nasceu, na verdade, e o transporte é um grande estressor.
1: E, e os números né, de abate de animais por dia, enfim, são números estratosféricos, né? e o grande problema aí que a gente é, tem que lutar é a questão econômica, né? nosso, nosso país é um país né, de que, que cada vez mais estimula o setor agropecuário, né, enfim, então a gente tem um problema né, de, de enfrentar o sistema, né? então é bastante complexo. Mas sim, daí, isso eu já acho que... outra live.
0: Da outra live, sim. É, Renato, muito obrigada, muito obrigada por todo mundo é, que compareceu, muito obrigada pelo todos os comentários tanta gente querida aqui aí tá falando sobre é, peixes né peixes na verdade eles têm que ter desensibilizados só que isso não ocorre
1: na verdade assim peixe é um grande problema né porque uh, pouca atenção se deu aos peixes ao longo nos últimos toda a história né e na verdade uh, eles sofrem né tem a mesma estrutura neurofisiológica então acabam morrendo asfixiados Geralmente, o método indicado é a refrigeração, né? Eles morrerem com frio, né? Então, é isso que se preconiza, sim, por, por conta de diminuir o sofrimento, teoricamente. Mas a gente sabe que, na prática, né, não acontece isso, né? Eles são retirados e acabam morrendo asfixiados ali até o momento de ir para refrigeração, enfim. Né? É. É,
0: só um dado sobre frangos, que eu achei bem interessante. Eu tava numa num congresso e estava... A... É, Vick Bond. Bond, ela trabalha na Human League e ela vai para os abatedores dos Estados Unidos para avaliar se aqueles animais elas, eles estão sendo dessensibilizados de forma correta ela falou: olha, eu tenho muitos amigos meus que não conseguem esse tipo de trabalho. É, é duro, só que é necessário. E ela viu, eles têm dados, que a maioria dos frangos, eles são, então, é, degolados.
1: O frango e do suíno ainda é pior, porque a, a linha de produção é muito rápida. A empresa pressiona, né? Eu tenho vários ex-alunos que trabalham nessa área e eles relatam isso. Uh, como a linha de produção é muito rápida, acaba não funcionando direito o método de desensibilização. E os funcionários, daí a gente volta de novo no problema dos funcionários, né, que estão ali para fazer esse controle, eles estão de saco cheio, eles estão, sabe, não estão nem aí, eles, eles botam qualquer tipo de informação naquelas planilhas, né, porque eles têm raiva da empresa, porque eles acham que a empresa paga mal, então a coisa não funciona muito bem. Porque como a gente, daí a gente vai voltar ao que a gente estava falando antes, é, é um ambiente problemático, né, as pessoas não trabalham ali felizes, né, então óbvio que... Não, não é feito para não funcionar,
0: né? É feito para não funcionar, exatamente. Hoje
1: mesmo, ouvindo o jornal, por exemplo, a JBS ultrapassou não sei quem lá em, em qual índice econômico lá está em primeiro lugar. Então quer dizer, só tem um grupo que ganha que ganha com tudo isso, né? Não é o não é o não é o dono da granja lá que o dono
0: da grande é mais um empregado dentro desse sistema, aí, né? mais um explorado. Sim. Renato, então vamos marcar, eu acho que a gente poderia marcar uma live sobre a história da medicina veterinária, eu acho que é imprescindível falar sobre isso, uh, e também a associação da medicina veterinária com os movimentos humanitários, eu acho que a gente poderia falar como a, a, essas mudanças, né, dos movimentos humanitários estão aí moldando a medicina veterinária a gente não sabe, agora a, a gente está indo nessa fase de uma transição, né, de, só que a gente vê mudanças, sim e Renata, acho que a gente também poderia falar sobre uma, o que é, o abate, existe abate humanitário? É, eu acho que a gente poderia falar sobre todas as questões do, do, do abate e mostrar, então, o que acontece com os animais, né, é, é diferente é, é, a gente ainda comparar com o que é a eutanásia, né, muitas pessoas às vezes não sabem a diferença, o que é a eutanásia, o que é o, o abate, né, o que a gente usa, a, a, a eutanásia, a gente tem cursos de como a gente usar medicamentos, de vários medicamentos é de uma ação multimodal, né? é que vai agir em várias vias para você então falar para o animal não ter um sofrimento, que eles têm outro nome quando o teu animal tem sofrimento. E
1: a eutanásia e... vai acontecer e com justificativas, né? para tu acabar com o um sofrimento que é irreversível. Né? A eutanásia Exato. não vai ser feita aleatoriamente por vontade do tutor, enfim, por né? questões econômicas. Exatamente. E daí a gente, é bem interessante, porque daí a gente pode discutir a nossa própria regula, a resolução do Conselho, que fala, que trata, né, que aborda, a regulamenta a eutanásia, ela vai abrir uma brecha aí para a produção. Né? Então, a gente até pode discutir, é bem interessante, né? eu quando escrevi fiz uma crítica e, essa, e, e tem explicação, né tem explicação para essa exceção, assim como a instrução normativa que regulamenta o abate humanitário abre uma exceção também para o abate religioso, né? seja ele o halal ou o kosher. Né? Então, na resolução 1236 de 2018, que fala sobre maus-tratos, também abre uma exceção para a questão dos animais de produção. Então, a veterinária tem um problema, né? porque ela, ela cria uma lei para proteger, mas ao mesmo tempo ela abre uma brecha
0: é. Para os fazendo, né? Esses aí são os. É porque o que a gente vive são vários. É, a cultura, é claro que tem várias influências, né? E, e a questão: o que, que é crueldade para um animal não vai ser crueldade para aquela outra espécie?
1: É uma questão cultural e econômica. É
0: cultural e econômica. É uma questão. Dia, dia sábado agora é o dia mundial pelo fim do especicismo para quem não sabe, especicismo é quando você age de uma maneira desfavorável a uma espécie é discriminatória e que você acha aquela, aquela espécie desprezível e você faz alguma coisa para prejudicar o indivíduo daquela espécie. Isso chama especicismo. Ah, então, é, sábado é o dia mundial pelo fim do especificismo, porque o que a gente vive hoje, ainda mais nós veterinários, a gente o porquê a gente trata o cão e gato de uma forma e vai tratar o porco de uma outra forma.
1: Alguns autores chamam isso de especismo seletivo. Né? A gente discrimina algumas espécies e outras a gente já protege. né Então, é bem interessante. Quem está começando e entrando agora nesse universo, né, na... Em estudar esse assunto, já se, já se prepare, porque só vai se apaixonar. Cada vez vai querer ler mais, estudar mais o assunto, porque realmente ele é apaixonante. E tem explicação, né? A nossa vida, a gente interage com os animais o tempo todo, né? Não tem
0: E acho que, Renato, uma coisa que é importante a gente também dizer, que nenhuma das a gente não tá aqui com um caráter punitivo de falar, é uma questão de as pessoas se pensarem, porque só vocês que estão nas comunidades que vão repensar o modo como vocês lidam com os animais, o seu contato com aquele animal, porque você pensa assim daquele daquela espécie. É importante vocês se perguntarem como vocês lidam com isso é a isso a gente está abrindo a discussão porque a gente come ou a vaca e não cão e gato no Ocidente
1: ah inclusive é? vou fazer uh, divulgar também a, a Melanie Joy ela também é? toca Fala. nesse assunto da violência institucionalizada e da questão dos frigoríficos, né então eu até tinha marcado que esqueci de falar depois a gente também bota lá para quem não conhece né então, é um livro que vale a pena ser, ser lido.
0: E, Renato, uma das coisas também que a gente está vivenciando agora é esse paradoxo em relação aos galgos. Os galgos, eles são ali ainda, que estão sofrendo, é uma das raças que estão sofrendo com a função, né, a função de corrida e de caça, e com a função de companhia. Então, eles têm essa dualidade muito grande. Hoje, a gente está vendo no sul do país, onde as pessoas querem normalizar a corrida de galgos, que é um, é um animal, mas é uma espécie que a gente quer proteger, só que a gente tem essa raça que tem uma, uma diferença né, nessa raça. E é, e é isso. de
1: debate de um grupo de pessoas que acha aquilo normal, né, normaliza, e outro que não concorda. Então, a sociedade ela funciona assim, né? vai existir essa tensão entre esses grupos e por daí geralmente acaba tendo uma lei que vai regulamentar vai depender do embate de forças né entre esses grupos e a sociedade acaba decidindo né então é a sociedade ela é dinâmica em algum momento aquela alguma prática ela vai deixar de ser aceita ou vai ser aceita de novo enfim né a tendência é que né a gente vá uma progressão né de, de, de civilização e tentando deixar de ter práticas que explorem que violentem né mas isso não é uma linha linear né às vezes a gente volta um pouco para trás depois avança né é bem bem complexo não, né? é ótimo às vezes a gente anda para trás
0: sim eu acho que primeira coisa as pessoas questionarem eu acho questionar o que vocês estão fazendo hoje como vocês poderiam melhorar e, e, e assim, você, essa, você questionando, você vai conseguir mudar. E tem muitos trabalhos por aí, eu, a gente colocou alguns. E o Renato tem esse artigo, espero que ele faça um e-book uh, sobre esse artigo. A gente coloca a questão dos abate, abatedores, porque é pouco falado. Eu acho que cão e gato está no do topo aí do iceberg. A gente tem outros tipos de violência que são, poucos comentar, que são pouco comentados, porque. É, como a gente fala é é ok para a sociedade né a gente de alguma forma aceita isso e eu acho que a gente tem que falar porque nós, os médicos veterinários a gente chama Advocate, que é, são advogados de defesa dos animais. A gente, será que você é advogado de defesa do seu paciente ou dos animais? Então, é uma das coisas que a gente tem que se perguntar também.
1: Seu cliente? Seu cliente.
0: Ou do seu cliente. Então, é muito difícil, porque o seu cliente é que está te pagando. Né? Se você trabalha em uma clínica, você tem alguém que está te pagando. É um humano, não é um animal. Né, a... o alguém tá te pagando, exato, exato, Renato, muito obrigada, muito obrigada por todos que estão aqui, gente, eu acho que a gente tem... é só o início de uma discussão, eu quero muito que vocês comecem a discutir entre vocês, eu acho que essa, essa, essa é a intenção. Obrigada Renato, vamos combinar mais Beijo a todos Beijão. Tchau, tchau, tchau Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast Espero que você tenha gostado Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios Veja também nossa página no Facebook e perfil no Instagram Muito obrigada e até a próxima this is an Emma Sivo production,